0: come back to podcast beotak Indonesia episode ke-156. Kali ini kita kembali rekaman di offline ya. Karena ada kesibukan juga. Dan seperti biasa, episode kali ini masih bersama Gua Gerhan dan juga ada dua pengawas beotak lainnya, ada Adrian, ada Reja. Gimana aja di international break kali ini lebih rame bolanya apa yang
1: lanjut Eh, ya. uh, bola rame sih, tapi bukan bukan Jerman gitu. Yang rame ya tentu saja kegagalan timnas Italia menembus Piala Dunia kan untuk kedua kalinya kita mah hanya <laughs> ini aja ger hanya menyaksikan aja karena eh, Jerman kan sebenarnya juga pernah ya ngerasain kalah sama Makedonia Utara tuh, yang sebelum yeah, Euro kan.
0: Yeah, yang Werner di kata-katain habis itu.
1: Oh yang dikasih KTP ya.
0: KTP khusus.
1: Jadi di Piala kita gak bakal menonton Vincentio Grippo nih Sutet.
0: Bener. Buat tadi mau bilang ini ya ramai. Klub uh, Siluman menjadi juara aja di Liga Indonesia. Dia.
1: Enggak, itu udah-udah udah nggak udah, udah, hype sih itu. Sudah. itu ya udah udah nggak hype. Karena hype-nya kan udah pas 2019 gitu. Karena kalau udah juara dua kali yaudah, ya udah habis. Bukan Siluman
0: lain. Ya udahlah gitu. Udah, Kalau oh, kemarin yang ngikutin seminggu terakhir ada Padri, banyak juga nih ramai kalau kita lihat di social media.
2: Yang gue ikutin bukan sepak bola tapi Will Smith nampak Chris sih. <laughs> itu doang gue sampai nonton berkali-kali dan kayaknya cukup mengagetkan gitu. Sama kagetnya kayak gua ngelihat Masalah yang mau penalti dikerubungin sama ras-raser dari uh, suporternya Senegal itu lebih banyak dari E, AFF tahun berapa tuh ya yang yang ada kasus 2010. begitu tuh? 2010. Nah Oh iya, itu aja mau sampai walk out kan itu Masalah tetap ngambil, eh malah nggak masuk dan akhirnya e, tragis buat negaranya gitu Jadi kita nggak bisa ngeliat Omar Marmus nih hmm. di Piala dunia tahun ini nih
0: Gak ada grifo, gak ada Omar Marmus Jadi suatu kekecewaan juga ya Dan emang ternyata berarti fans-fans di Afrika nggak biar jauh sama di Asia Tenggara pelatuan minimal kan dulu di parah sih di Afrika ya, sampai ber lebih dari dua kayaknya, yang
2: Cukup... burun, itu yang lesser sampai buren itu nggak bisa ngelihatnya
0: kayak puyang deh gue kaligatin <laughs> tapi di
1: episode kali ini kita bakal fokus pemain apa nih jual kali ini jadi uh, selain ngebakal ngebahas dua lagu timnas Jerman di international break kali ini kita juga bakal ngebahas apa yang dikatakan Fabio Capello ketika timnas Italia gagal lolos ke Piala Dunia, katanya Italia nih butuh lebih banyak pelatih dengan tipe seperti para pelatih dari Jerman di Serie A dan timnas Italia ini harusnya udah nggak bermain seperti Guardiola lagi, tetapi bermain seperti Jurgen Klopp atau Hansi Flick mungkin.
0: Yo, ini sebuah komentar yang kemarin cukup ramai diperbincangkan, engagementnya juga kencang kemarin pas. Kita up di sosial media. Dan sebelum kita bahas itu, kita bakal recap sedikit kali ya dari pertandingan Timnas Jerman kemarin.
1: Dua-duanya friendly apa?
0: Enggak ya? Lupa gua Friendly ya?
1: Dua-duanya friendly dan kayak berja ber, berjalan sangat friendly ya. <laughs> Dimana di pertandingan yang pertama, tuh Timnas Jerman menang 2-0 lawan Israel. Golnya dicetak sama... Kai Havertz dan Timo Werner, dua Chelsea. Sementara itu di pertandingan kedua, Jerman lawan Belanda satu-satu. Tetapi yang menjadi highlightnya justru reuni nya Thomas Muller dengan Luis Van Gaal gitu. Selain timnas senior, timnas Under Twenty One juga main bagus di jeda internasional kali ini. Menang dua game lawan Latvia sama Israel dan tinggal selangkah lagi untuk melaju ke Euro Under 21 tahun depan, terus ada tim Under 17 juga lo baru aja lolos ke Euro Under 17 tahun ini, dan satu-satunya yang mungkin tampil buruk itu timnas Under 19, itu dia segrup sama Italia sama Belanda atau Spanyol gitu gue lupa apa Portugal, tapi yang pasti nggak lolos, bahkan di partai penentuan di akhir itu kalah sama tim tuan rumah. Finlandia, nah si Under 19 ini isinya itu si Torben Rehn, terus ada Brett Arembi, ada Arman Armindosip nah kabar-kabar sih udah banyak yang bilang kalau angkatan ini nih, terlalu overrated. Gara -gara.
0: Iya, padahal isinya juga lumayan tuh. Pemain Bayern, ada si Ibrahimovic itu masuknya Sama Paul Wanner.
1: Under-17 itu masih. Oh, Under-19 under ya, ya. under ya. tuh kalau di Dortmund itu Tom Rote. Itu, back kiri.
0: Ya nggak apa, apa lah. Cuman beda satu tahun, dua tahun lah. Ternyata namanya doang Armando Sip. Ternyata tidak sip Penampilannya. Ternyata sip loh. ya. <laughs> Terus kemarin, iya sih, uh, gue juga udah sempat, tadinya kita mau bahas rivalitas Belanda dan Jerman juga, dan ternyata sama friendly doang dan memang kalau gue lihat sih eh, di era modern rivalitas kedua negara ini enggak terlalu panas-panas banget juga ya. Tapi menurut gue apakah kemarin malam Belanda tuh berarti kan suatu eh, tim yang bisa dibilang setara lah selama ini, selama dipegang Hansi Flick. Apakah ini menjadi tes yang bisa dibilang tes yang berguna gitu, tes yang sesungguhnya bagi timnas Jerman menurut
1: Ya, kalau menurut gue sih, semua pertandingan dari sekarang sampai ke Piala Dunia 2022, ya semuanya eh, bakal jadi ajang eksperimen lah buat Hansi Flick, buat nyari-nyari yang terbaik. Bahkan bukan hanya mencari yang terbaik, tapi yang cadangannya juga bakal dicari yang terbaik. Makanya kan kemarin pas lawan Israel tuh, si Ter Stegen sama Kevin Trapp juga mainnya kan 45 menit, 45 menit dan bahkan Kevin Trapp yang main dari bangku cadangan juga bisa menyelamatkan penalti. Jadi menurut gue iklim di timnas Jerman sekarang benar-benar sehat, benar-benar ya menyenangkan lah jika kita bandingkan sama uh, periode terakhirnya jogi Love di timnas Jerman. Jadi menurut gue nanti bakal banyak eksperimen kedepannya dan secara lawan yang bakal mereka hadapi untuk Sampai nanti ke Qatar pada bulan November juga lumayan oke okay sih buat uji-uji coba. Karena ada 6 laga di Nations League kan. Itu Jerman segrupanya sama Italia, Inggris, sama Hungaria. Jadi udah kayak ini aja sih, udah kayak Belagi Resik kayak sebelum Piala dunia
0: Lawannya juga oke-oke. Okay, okay. Kalau lu sendiri gimana diri? Apakah lu sudah cukup puas dengan performa timnas Jerman kemarin atau lu bahkan gak ngikutin?
2: Nggak oh, ngikutin, cuman eh, kalau ngeliat highlightnya sih memang, eh, ya ini namanya juga cuplikan aja ya. Menurut gue udah, udah pakem lah ya Jerman main di eh, bawah asuhan Hansi Flick, cuman mungkin tinggal berkata kata Reja tadi harus ngebawa pemain yang benar-benar ya punya fungsi lah, walaupun itu sekecil apapun gitu. Jadi di lagu uji, co uji coba kali ini ya banyak pemain-pemain yang biasanya nggak main di... kualifikasi piala dunia ya akhirnya bermain gitu, dan ya untuk eh, lawan Belanda yang sama juga banyak eksperimennya sih ya oke okay lah eh, walaupun nggak menghibur ribu banget gitu, cuman pada intinya sih tinggal menentukan kalau menurut gue apakah ingin bermain dengan skema 3 back atau bermain dengan 4 2, 3, 1, itu aja sih karena itu juga yang apa ya, approach ke setiap pertandingannya bakal jauh beda sih antara 4 back dan 3 back Jadi ya masing-masing uh, formasi tersebut udah pernah dipakai jadi Dan hasilnya juga mirip-mirip gitu Sama-sama maksimal Jadi ya kita harus nunggu sih klik uh, lebih condong ke yang mana gitu
0: Yang kemarin tuh yang bisa dilihat eksperimennya adalah Musial ditaruh di, di playing, playmaker gitu Waktunya jadi gelandang tengah Kayak yang udah dimainin beberapa kali musim ini Dan ternyata performanya oke okay. Dan gue juga setuju sama lu kalau sebenarnya secara pemain yang kemarin main itu David Raung, juga dia lebih terbiasa main di formasi 3B kan. Terus juga kayak Robin Gossett juga sebenarnya lebih attacking juga. Dan kalau emang Hansi Flick bisa, eh mau tetap menggunakan 4 2 3 1, ya memang harus banyak-banyak penyesuaian lagi sih berarti dengan skema taktiknya juga. Dan ya semoga Jerman bisa eh, di-PL dunia nanti bisa melaju jauh gitu karena nih udah dari orang-orang banyak pelatih-pelatih dunia salah satunya Fabio Capello sangat mengagumi bagaimana sepak bola di Jerman saat ini terutama dari secara taktikal yang mana kemarin eh, ini kita yang udah bahas dari si Reza juga Capello momentari, keluarnya timnas Italia gitu kan dari bukan keluar ya nggak lolosnya timnas Italia dari ke realnya 2022 karena dianggap permainan Italia saat ini itu udah sangat kuno gitu. Dia mencoba bermain seperti Guardiola tahun 2008 itu tiki taka kayak gitu bahkan Guardiola saat ini kalau nonton Manchester City tuh udah dicampur dengan pressing yang tinggi gitu kan dengan pemain yang lebih agresif lagi beda sama Barca dulu kan mungkin lebih banyak tiki taka less fisikal gitu dan Capello menyuarahi itu gitu kalau timnas Italia saat ini Mereka nggak terbiasa untuk merebut bola, nggak terbiasa untuk pressing, nggak terbiasa untuk build up dengan uh, long ball uh, diagonal gitu. Kalau menurut lo apakah yang dikatakan Fabio Capello saat eh kemarin itu lo
1: setuju banget atau gimana? Eh, uh, gue setuju banget sih apa yang dibilang sama Capello gitu ya, karena kalau kita lihat ini tim Italia itu benar-benar dibentuk kayak Barca periode 2008-2010 gitu dari belakang sampai depan dari pemilihan back pemilihan gelandangnya gitu kan Georgino Veratti ini kan mirip banget gitu kayak Busquets terus Xavi sama Iniesta terus depannya itu pakai inside winger gitu kan ada Berardi di kanan terus ada Imebuile di tengah Terus kirinya kan harusnya si Federico Chiesa kalau nggak cedera. Cuman yang dikritisi sama Capello ini konteksnya ini banyak yang eh, agak tidak bisa menangkap gitu ya. Ada kaum-kaum yang nangkapnya itu eh, menganggap Italia ini masih kuno, masih menganut catenaccio gitu. Padahal yang dikritik sama Fabio Capello ini penampilan dari Italia yang sekarang gitu, yang justru uh, orientasinya pada ball possession, di mana bola terlalu lama mengalir di tengah di antara gelandang, back, gelandang, back, tetapi ketika udah mulai ke depan, ini nggak bisa, bukan nggak bisa bikin peluang sih kemarin banyak peluang, tapi nggak bisa menyelesaikannya gitu, selain emang faktor dari striker yang emang lagi underperform di Italia gitu. Ya karena kita tahu sekarang kayak Immobile, Belotti, itu kan di Timnas nggak bagus. Tetapi di sisi lain, karena progresi bola dari de dari belakang ke depan itu lambat, sehingga si pertahanan lawan ini, organisasi defense-nya udah bagus. Jadi itu sebenarnya yang dikritik sama Fabio Capello. Dia maunya Kitali tuh main lebih seperti Jerman, dalam arti yang selama ini kita lihat, ya kayak yang dilihat apa? yang terinfluens sama Ralf Rangnick lah, di mana main vertikal pasnya banyak, udah terlalu lama menguasai bola dan lebih cepat dalam bikin peluang dan ketika hilang bola langsung berani duel, berani buat press karena bukan cuma ini ya maksudnya kan orang lihat Jurgen Klopp, Nagelsmann cuma yang dilihat pressnya ya, tetapi bukan cuma itu karena sepak bola yang di anut sama orang-orang Jerman nih adalah mendapatkan bola secepat mungkin setelah kehilangan bola dengan cara yaitu dengan berani duel. Karena kalau kita lihat Bayern aja musim ini, mereka tuh bukan cuma mendominasi secara possession, secara attack, secara uh, shooting, tetapi kalau kita lihat dari statistik, Bayernnya Nagelsmann ini menjadi tim dengan jumlah duel menang terbanyak dengan jumlah sprint terbanyak. Jadi bukan cuma pemain-pemainnya jago, tetapi harus mau kerja keras. Nah ini yang gue rasa nggak ada dari Italia kemarin khususnya ketika mereka hilang second ball di golnya siapa Trajkovski Trajkovski ya. Iya
0: Trajko. Ya, itulah North Macedonia pakai dunia kemarin ya. Iya benar-benar. Dan ini sebenarnya bukan cuman dikritisi oleh kapel ya sebelumnya ternyata juga Ciel ini Bonucci gue lupa pernah mengkritisi bahwa berkat dari menirunya gitu. Uh, Itali dari liganya dari uh, negaranya lebih meniru ke cara bermain Pep Guardiola sehingga menghasilkan back back yang saat ini dibilang nggak udah nggak sefisikal pada zamannya dulu lagi gitu kata dia. Kalau uh, terus juga si Capello bilang kalau gayanya Jerman ini yang fisikal ini sebenarnya juga lebih cocok gitu di untuk timnas Italia dan juga untuk pemainan Itali karena Komunitas yang sekarang dibilang nggak punya teknik yang bagus untuk bisa meniru apa yang dimainkan Guardiola pada 15 tahun yang lalu gitu. Kalau menurut lu sendiri sendiri, apakah emang uh, gaya main seperti Jurgen Klopp gitu yang dibilang Kepel ini masih menjadi style yang paling ampuh saat ini menurut lu Dilihat dari bagaimana performa klub-klub besar Eropa di ya mungkin tiga tahun terakhir, empat tahun terakhir?
2: Ya, kita nggak bisa eh, menolak fakta tersebut sih. Karena mungkin yang menjadi apa ya namanya katalis pembeda antara ya walaupun Pep juga udah benci denger ngerti Tikaka kayaknya ya. Antara ya Tikaka dan Gegenpressing itu sebenarnya menurut gue nih subjektif ya. Karena klub berhasil membuktikan dengan pemain yang ya bisa dibilang pemain yang bukan Napoli terbaik di Dortmund dia bisa juara misalnya. Terus dia bisa ngebawa Liverpool yang budgetnya nggak sebesar Manchester City atau MU gitu, konsisten untuk uh, terus berprestasi. Makanya, menurut gue, uh, banyak tim, timnas gitu, ingin meniru hal tersebut gitu. Tapi, kalau dari kasusnya Itali, kalau menurut gue, yang paling benar itu ya sebagai pelatih, sebagai yang punya federasi tuh, uh, kalau timnas ya kalau menurut gue adalah, ya apa yang ada, lu maksimalkan aja gitu loh. Mungkin menurut gue, Mancini memang mungkin punya uh, preferensi yang ala Guardiola, kita bilang gitu. Dan menurut Mancini ya, tim yang ia ya punya ya cocoknya main kayak gitu. gitu Sama kayak, gak usah jauh-jauh lah, Euro tahun kemarin gitu. Jogilo udah luasain bola apa segala macem. Dia kan dari Jerman juga. Ya intinya memang kalau di Timnas itu satu uh, missing link yang benar-benar penting, misalkan kayak Jerman ta tahun kemarin. Striker ya itu bakal terus-terusan mengganggu gitu mobil apel cepat mobil apel lambat, mau agresif, mau pasif dan segala macamnya. Menurut gue ya memang di timnas itu bakal akan ada selalu titik lemah yang bisa mengganggu uh, ritme permainan. Beda kayak di klub misalnya kayak uh, Liverpool butuh back baru dia bisa langsung datangin pandeik misalnya. Nah di Italia. nggak ada imobile ada penerus imobile ataupun si belotia makanya syarat gua gitulah biar inti gitu jadi menurut gua ini uh, justru agak berlebihan sih kalau menurut gua uh, karena nggak semuanya tuh langsung copy paste gitu loh. jerman juga mengidentifikasi filosofinya sendiri belanda juga mengidentifikasi, mengidentifikasi filosofinya sendiri spanyol juga jadi ya Italia kalau mau ya justru harus lahir dari dari tanah mereka sendiri gitu karena karakteristik uh, bermain bola tiap negara itu ya beda-beda walaupun ya zaman sekarang semuanya punya satu kemiripan gitu cuman gue tetap bukan orang yang percaya bahwa gegen pressing akan selalu membawa tim berhasil enggak gitu lihat aja uh, misalnya yang so ofensif uh, biasa gitu ya kalau memang pemainnya enggak nggak pas pelatihnya enggak nggak adaptif juga ya sama aja jadi ya memang butuh sinergi yang pas antara apa yang eh, negara itu punya pemainnya kualitasnya kayak gimana dan pelatihnya eh, apa nih achieve, ya, hal yang achievable tuh apa gitu apalagi Italia di Euro kemarin menurut gue walaupun bukan kualitas yang terbaik bisa tetap juara gitu mungkin ini ada beberapa faktor yang kita bisa lihat kayak penaltinya Jorginho. gitu, -gitu sebenarnya kalau di beberapa laga itu gol, Itali tuh udah lolos gitu loh, jadi yeah. ya memang ya itulah sepak bola gitu sih. Ger. Jadi menurut gua kapello masih agak kesal aja mungkin nih, karena Italia yang harusnya bisa ngalahin Macedonia malah enggak gitu.
0: Iya yeah, emang benar-benar jaraknya tuh bisa dibilang cuma beda tahun berarti dari juara Euro kemarin 2021 kan? Kurang dari setahun itu ya? Kurang dari setahun bahkan kita udah melihat penurunan Italia. Ini enggak tahu bilang penurunan atau emang ada sial juga di pertandingan-pertandingan itu, cuman. Ya ini menjadi hal yang besar gitu untuk sepak bola Itali dengan tidak lolosnya mereka ke dua pihak dunia berturut-turut. Nih kita balik lagi e, menyambungkan lah dengan liga Jerman ya, karena udah cukup banyak ngomongin Itali. E, si Capello juga bilang kalau di liga Itali saat ini harus juga dibiasakan gitu ya dengan permainan-permainan yang mirip-mirip sama Jurgen Klopp style bisa dibilang gitu kan. Lu setuju dengan
1: itu ya. Uh, ini kan men mensimplifikasi ya, maksudnya masalahnya kan lebih besar daripada itu gitu sebenarnya sebenarnya bukan cuman masalah bagaimana tim itu bermain, tapi bagaimana Serie A ini berkembang gitu. Karena menurut gua Serie A ini bukan bukannya jelek ya, tapi dia agak tinggal di Dua atau tiga tahun lebih lambat dibandingkan liga-liga uh, lain gitu Dibandingkan Bundesliga, Premier League, La Liga Serie A ini seakan-akan berada di beberapa tahun yang lebih lambat gitu Karena kalau kita lihat aja pelatihnya gitu ya Di Serie A masih ada nama-nama yang menurut gue udah, udah habis lah Masanya kayak Walter Mazzari ketika dulu sama Napoli gitu kan terus ada juga Maurizio Sari masih, masih ada Luciano Spalletti yang udah dari dulu, kayaknya dari kita SD udah melatih di Roma gitu kan, terus masih ada nama-nama yang menurut gue eh, terlalu, apa ya, udah terlalu lama lah gitu di seri A, dan arahnya sebenarnya seri A udah mulai berkembang, cuman pergerakannya agak lebih lambat aja gitu, karena mereka akhirnya sekarang udah mulai terbuka dengan banyak Pelatih asing, khususnya kayak Jose Mourinho masuk ke Roma, menurut gua jadi sesuatu yang agak fresh juga lah. Terus kayak Alexander Blessin masuk ke Genoa itu juga sangat fresh gitu. Kapan lagi ada pelatih asal Jerman gitu di A kayak udah lama banget. Jadi menurut gua arahnya udah mengarah ke yang baik. Terus serianya emang harus berkembang gitu. Karena kalau kita lihat kan. Sekarang seri A tuh identiknya dengan pemain-pemain tua tuh emang bener Emang bener-bener uh, kayak gitu ah, faktanya jenis. di lapangan gitu Karena kayak Roma masih ngandelin Zeko, Inter, masih Inter -Zeko. Handa Handanovic Iya Inter, Zeko, Handanovic Terus kayak uh, Cialini, Bonucci gitu kayak masih uh, Ibatnya masih top formernya masih Pemain-pemain yang udah tua tadi gitu, jika kita bandingkan, Premier League berkembang begitu cepat karena emang dia bisa beradaptasi dengan sepak bola modern juga sangat baik. Itu yang membuat akhirnya timnas Inggris kan juga lolos ke semifinal Piala Dunia, lolos ke final Euro itu kan udah sebuah langkah yang baik dan berjalan beriringan dengan pemain-pemain muda mereka yang naik dengan cepat. Sedangkan kalau di Serie A, kualitas pemain mudanya nggak kalah sama Spanyol, sama Jerman, sama Inggris, tapi emang nggak diberi kesempatan yang sama sih khususnya kalau kita bandingin sama Bundesliga yang 18 tahun aja udah jadi pemain inti.
0: Hmm Dan iya sih benar sih. Kalau di Italia kayak yang zaman sekarang pemain muda yang jago tuh kayak dari dulu kalau main FM kayak itu, itu doang gitu. Paling yang muskin, baru muskin kayak masih Raspadori, <laughs> terus sekarang Skamaka ya deh. Paling iya Zaniolo okelah okay kalau lu main Bundesliga, main Eren Divisi, main league, 1 itu kayak setiap musim pemain jagonya, pemain muda jagonya itu berubah-ubah karena emang mungkin dikasih kesempatan yang lebih gitu ya. Kalau lu sendiri, lu setuju nggak sih dengan statement bahwa kualitas liga di suatu negara itu mempunyai pengaruh besar terhadap prestasi uh, timnasnya gitu. Karena kalau kita lihat kan sebenarnya Itali ini kualitas liganya bisa dibilang dalam 3 tahun terakhir ini Emang dipertanyakan gitu, menurun juga ke semifinal Liga Champions juga nggak ada. Tapi sepaknya 2021 kemarin masih bisa juara Euro. Sedangkan timnas Inggris gitu yang banyak pemain-pemain uh, bagusnya di Liga di Liga Inggris gitu, tapi nggak bisa berbuat uh, bisa juara gitu kan dalam lima tahun eh, di turnamen-turnamen besar menurut lo gimana?
2: ada hubungannya cuman bukan hubungan langsung sih kalau menurut gua gitu. Karena misalnya kita lihat Prancis gitu, liga mereka ya di bawah liga Inggris, Jerman, di bawah liga Italia. Cuman ya, mereka juara dunia gitu 4 tahun yang lalu, berhasil menelurkan talenta-talenta muda yang berbakat. Kalau menurut gua e, Bundesliga juga bahkan sekarang kan juga udah mulai dikritik sama Birhoff kan katanya nggak ya, udah mulai mandek lah ini e, regenerasi e, untuk pemain timnas tuh harus umur 20-21 tuh udah ada yang breakthrough lagi lah gitu jadi mungkin yang membedakan dari Italia adalah terlalu lama aja bertegangan sama yang pemain-pemain senior gitu pemain-pemain yang kalau kata orang nih Liga Italia nih Liga untuk para pensiun lah gitu para pemain pensiun jadi uh, regenerasinya lambat gitu secara langsung apakah Liga Inggris jadi membuat Inggris lebih baik Iya gitu cuman sampai tahap mana kita ngomong lebih baik gitu tetap nggak dapat piala juga gitu progresnya kelihatan cuman tetap nggak bisa juara ya orang nggak bakal ngeliat itu sebagai progres yang mereka inginkan gitu tapi kita juga nggak bisa menolak fakta bahwa Ya memang akan ada hubungannya gitu antara kesuksesan di sebuah Liga berjalan dengan kesuksesan timnas gitu di Italia aja kan pemain masih semua pada pinjam sana pinjam sini, stadion juga masih kayak Milan tuh udah udah berapa tahun itu ya bareng-bareng dan kalau ngesal baru mau ada stadion baru lagi gitu. Jadi memang gue setuju liga Italia ini memang terlambat 2-3 tahun sih dibanding liga top 5 lainnya gitu. Cuman Italia tetap punya pemain pemain jago gitu kayak Jorginho, Ferrati, terus ada Chiesa, ada Zaniolo ya walaupun bukan sementara yang sementara yang Perancis ya untuk kualitas pemain segitu ya udah cukup untuk luas piala dunia sih kalau gua tapi apakah harus ada yang dibenahi? Iya, karena e, memang sudah sudah telat 2-3 tahun, jadi memang harus lebih cepat lah, perubahannya udah nggak bisa gradual lagi, tapi lebih ke secara menyeluruh gitu, tapi ya ini juga yang harus ditekankan adalah bahwa kalau Federasi pengen ya klubnya juga harus ikut menginisiasi dan mau untuk mau untuk berubah gitu nggak bisa hanya federasi ngomongnya ayo mainin uh, pemain under 21 misalnya ya Inter juga uh, kita tadi sebut Joko juga sebenarnya masih punya Pinamonti masih punya Esposito jadi ya sebenarnya memang ada pemain-pemain berbakat di akademi mereka cuman kesempatan itu aja yang belum datang gitu tapi ya secara gradual kalau memang Perubahan yang diberikan untuk pemain muda ini lebih cepat ya, mungkin hasilnya timnas Italia bakal bisa lebih kompetitif itu mungkin terjadi gitu.
0: Iya yeah, pada akhirnya ya, bagaimana sebuah liga itu menurut gue bakal berpengaruh apabila memang liga tersebut bisa beradaptasi dengan sepak bola modern saat ini sih karena kalau kita lihat saat ini, gue setuju sama lu berdua ya liga Italia masih jauh dari tren sepak bola modern yang saat ini bisa dibilang yang Works gitu di dalam kompetisi-kompetisi teratas kayak kita lihat di UCL tim-tim topnya kan kayak Manchester City, Liverpool, Jürgen Klopp, Klopp, Bayern Munich itu punya identitas yang jelas dan bisa dibilang ini menjadi pakem sepak bola modern saat ini gitu sih. Uh, udah sih paling dari episode kali ini masih ditanya lagi aja
1: ya paling Bundesliga juga sih bakal balik lagi pekan ini dan ada beberapa pertandingan yang menurut gue seru yaitu Freiburg versus Bayern dan Dortmund versus RB Leipzig Yoi, jadi tunggu aja Bundesliga pekan ini kembali lagi gue Gerhan pamit gue pamit
2: gue Adrian pamit
0: sampai jumpa di episode spirt tak berikutnya bye